0: 知ってもらいたい家族がいるいつもお聞きいただきありがとうございます話し手の子供の作業療法士ミキティです2021年8月8日から月1回のペースで配信していた私が担当する16家族のお話この配信2022年12月8日で最後のお話になります今回はゆうちゃんのお話です12月31日に8歳になるゆうちゃんこの家族の小冊子ができた時一番最初に反応してくれたのはゆうちゃんでしたこの後のお話を聞いてくださると皆さんわかると思うのですがユウちゃんは寝たきりの女の子ですでもあの訪問の時ゆっくり手をあげて「はあはあ」と小さくか細い声で確かに私に話しかけてくれていましたお母さんのこと家族のこと伝えてくれてありがとうそう言ってるように私には聞こえました今回のお話には小児科医であるパパからのお話も含まれていますその中に僕は臨床医を続けることが難しくなったけれど妻はそれ以上にいろいろなことを手放してきたのかもしれないそんなフレーズがありますゆうちゃんの主治医としてこの先もずっと見ていくそう思っていたパパはママのある一言に気づかされますそれは本編の中でぜひお聞きください人はそれぞれ思い描いていた人生の中で手放すということに直面することが何度かあると思います。あれもこれもやりたい欲しい人からも注目されたいでも得ることばかりが幸福になるかというと必ずしもそうとは限らないこともあります。得ることができない自分、それが自分を悩ませ不安にさせることもあるからですだから手放すことそれは決して諦めやネガティブなことではなく次へ進むために新たにワクワクした時間を与えられたそうポジティブに切り替えるきっかけだと感じています「私は作業療法士としてゆうちゃんにより高度なリハビリが提供できる人が必要なのではないか私で本当にいいのか正直自分の知識や経験のなさに悩むことが多々あります」。それでもいつも笑顔でユウに楽しいことしてあげたいんですだから先生のできることしてくださればいいんですそう私を迎えていただけるのはご家族のこんな思いがあるからだと思っていますいつか突然遠くに行ってしまうような万が一そんな時が来ててししまったとしてもあ楽しい毎日だったなこの家族に生まれてきてよかったなって思ってもらえるように私が今リハビリで提供できることそれはゆうちゃんと家族に楽しい遊びを一瞬でも感じてもらうこと。高度なスキル獲得は手放しても遊びの中でゆうちゃんが自分らしく楽しめ負担なく時間を過ごすことを考えるこれからもずっとそうしていきたいと思っています障害あるなしに関わらず子育てすることは大変ですでもちょっと離れた角度で子育てしている自分をのぞいてみるとその中に必要な学びや優しさが数多くあることがわかるんです今日のお話はパパが命を取り留めたゆうちゃんのお話知ってもらいたい家族がいる最終話になりますどうぞ耳を澄ませて。お聞きください。私は誰よりも未熟な母親。予定日より3日前の大晦日前日の検診も問題なく経過も順調お正月料理を何にしようか一人赴任先の社宅で考えていたそんな中自宅で突然の大量出血社宅は階段がない4階1階まで何とか降りる間にも出血は止まらない病院へ行けばきっと大丈夫初めての出産で状況がよく分かっていなかった今思えばあの時お腹の赤ちゃんは必死で私に SOS を出していたのに。その運転する車で病院にたどり着いた時は足元は血の海で意識は遠のいていた自宅での突然の出血は上位胎盤臓器剥離これは全分娩の 0.5 から 1% の確率で母体に発生するものでその時でに胎盤が分娩前に子宮から剥がれてしまっていたその中でも重症で子宮内に大量の出血が起こりお腹の赤ちゃんに酸素がいかない状態になっていたお母さんの命だけは絶対助けますから血が止まらない場合は子宮ごとを取らないとダメかもしれませんぼんやりとした頭の遠くで聞こえた声「赤ちゃんを助けてください」なんとか声を絞り出した直後に私は送還され全身麻酔で意識のないまま「超緊急帝王切開により娘は産声を上げず」静かにこの世に誕生していた一命を取り留め知らぬ間に母になった私目覚めた翌日ぺたんこになったお腹夫も赤ちゃんもそばにいない産科病棟にいるにもかかわらずとても静かな空間だった産科医の先生から話があった体の半分の血液が入れ替わるほど大量の輸血をして一命を取り留めたこと子宮もなんとか残せたことそして赤ちゃんは治療のため別の病院に搬送されたこと娘と一緒にいる夫からメールで画面に大きく。写し出された娘の写真が送られてきた「元気に頑張ってるよ」と文字が添えられている「よかった」と心の底からほっとしたまさか数日後の面会で娘が出産時に命に関わる状況であった上に今も大変な状況が続いていることはその時は全く知る由もなかった小さな頭に巻かれた包帯にじむ血の跡自分の治療が一段落した5日後娘の入院先に転院やっと娘に会えるみんなに聞こえそうなくらい高鳴る胸の鼓動を抑えながら夫と一緒に NICU の扉を開けるそこで目に飛び込んできたのは想像とは大きくかけ離れた光景だった。一際大きな冷却治療用のベッドの上で。送還され。たくさんの管に繋がれている。アラームが鳴り止まない中。投薬で。こんこんと眠り続ける。紫色の。肌をした娘小さな頭に巻かれた包帯には血の跡がにじんでいる超緊急帝王切開でついた大きな傷跡自分だけが知らなかったあの時のオペジの壮絶さを想像させるあまりのショックでその場に泣き崩れてしまい、しばらく立ち上がることができなかった。ごめんなさい。娘にかけた最初のこと。娘の人生を台無しにしてしまった初対面の娘に初めてかけた言葉は「ごめんなさい」その一言だった後日ドクターより「後遺症による障害は重度の脳性麻痺と告げられた。物事を考えることが難ししいかもしれません手足さえも動かせないかもしれません目も見えないかもしれません耳も聞こえないかもしれません夫と共に懸命に救命してくれた命の恩人のドクターに「こんなに苦しい状態と分かっていて」どうして助けたんですかそう言ってしまったほど現実を受け止められない毎日の面会もつらくこの子を幸せにできる自信がなかったもうなかったことにしてしまいたい救急車のサイレンを聞くたびあの日の日ことが,よみがえるフラッシュバックが落ち着くまでには2年ほどかかった今でも人生の中で一番後悔してることあの時救急車を呼べばよかったそうしてたら違う結果になっていたかもしれないベビーカーカからの落下退院後夫の赴任先の見知らぬ土地で孤独な育児。毎日の投薬管理3時間ごとの搾乳誤嚥に気をつけながら1時間かけて母乳を飲ませる体も弱く入退院を繰り返す寝てばかりで表情が乏しく楽しませ方もわからない楽ししませるにしても本当に何もわからないかもしれないそう否定的に考えることもあった想像とはかけ離れた育児前を向く夫の気持ちについていけず自己嫌悪から毎日泣きながら過ごしていた。そんな中、1歳半頃、娘がベビーカーから落下した初めて大きな声で激しく泣いた娘慌てふためき脳外科へ連れていく万が一のことがあったらどうしよう私の不注意でごめんねごめんね待合室の椅子で娘を抱きしめながら何度も何度も謝っていたその時生まれて初めて娘が私の顔を見てニコッと笑ってくれた何度も何度も私を励ますかのように。お母さん、私は大丈夫だよ。泣かないでお母さんこそ大丈夫そんなメッセージを渾身の力を込めて笑顔という形に変えて送ってくれた娘麻痺による緊緊張で顔の表情も硬く笑顔を作ることさえ大変なはずなのに何もわからないかもしれなかった娘はそうではなかった毎日の生活の中でいろいろなことをとてもよくわかっていた表質が少し難しいただそれだけのことこの出来事により気づかされる今まで自分は何をやってたのだろうとこの子がとても大事な存在であるということ「今まで寄り添ってあげられなくてごめんね」小さな変化を見逃す前娘の一番の理解者でありたいその後積極的に娘とコミュニケーションを取るように意識しながらリハビリも学び始める未就学期に通園していた精神園の園長先生が「お母さん育児は楽しまないとね」とそっと声をかけてくれたことも。大きかった生まれてからほぼ無表情だった娘がふんわり笑顔を見せてくれる機会が増えた成長とともに小さな声で呼んでくれるようになり娘と一緒に過ごせる毎日が嬉しく楽しい将来への不安は常にあるけど今目の前にいるありのままの娘をまるっと受け入れて「可愛い,いと思えるようになった残された子宮と兄弟奇跡的に残してもらえた子宮胎盤が剥がれ血が止まりにくい体質だと教えてくれた子宮育児を楽しめるようになってきた頃もう無理だろうと諦めていた兄弟を作ってあげたいその気持ちが湧いてきたそして待望の妊娠長期入院し輸血の準備など万全の状態で臨んだ帝王切開今回は意識がありオペ中はトラウマがフラッシュバックし恐怖で震えと涙が止まらなかった産声を上げて生まれた次女にやっと会えた時その震えは止まり言葉では言い表せない感動が私を包んだ瞬間だった次女の凛は現在2歳になり母の私が困ったり疲れてしまった時にこう言ってくれます「凛ちゃんがついてるからママ大丈夫だよ」「家族だから大丈夫」その度にあの時のベビーカーから落下した時に笑顔で心の声を聞かせてくれたユウと一緒だなぁと子供たちの持つ愛のパワーにいつも支えられている相変わらず未熟なでも少しだけ強くなれた母です。小児科医でもあるが、その前に父親である。<音楽>あの日、小児科医で当直明けだった。である自分は勤務先の病院の手術室で超緊急帝王切開で妻が出産した自分の娘の心肺蘇生をしていたまさか妻と子供がこんなことになるなんて思ってもみなかった頭の中は真っ白で「頑張れ頑張れ頑張れ」頑張れ頑張れ心の中で叫びながら一心に長い時間恭子さん心臓マッサージをしていたただただ生きてほしかった目を開けた我が子に会いたかったアプガースコアゼロゼロ誕生直後に人工呼吸器すぐに気づいてあげられなくてごめんね苦しかったね退院後も一日中眠り続ける娘にとって妻にとって家族にとってこの選択は正解だったのだろうか娘の出産後も小児科医として勤務し以前と変わらず帰宅時間が遅かったり当直があるある時妻が言っ従者さんはたくさんいるけどお父さんは一人しかいないんだよその一言にハッとする妻も娘の看護に限界となっていたこと娘の主治医としてずっと見ていくと思っていたが医師としての視点から見てしまい父親にななりきれていない自分がいることに気づいたことそして夫婦として2人目の子供もも欲しいと思っていたことそこで自分は臨床現場を諦めると決めました。の感謝「なかなか気恥ずかしくて普段は伝えられていないけどこの場を借りてありがとうを伝えた」。人を2回として障害のある子をたくさん見てきてすぐに娘のことを受け入れてしまおうとしたけどそのせいで妻に寄り添ってあげられなかったのかもしれない振り返ってみると障害のある子を家族で育てていくことの本当の意味での覚悟が足りなかったのは僕の方かもしれない。僕は臨床医を続けることが難しくなったけれど妻はそれ以上にいろいろなことを手放してきたのかもしれないいつの間にか小児科医の僕よりも優の体調の変化に敏感に気づくようになった妻いつも子供たちのことが優先で自分のことは育児やケアで満身創痍の時もある命がけでユウを産んでくれてありがとうリンを産んでくれてありがとうこれからも夫婦と可愛いい娘たち2人の4人で幸せな家庭を築いていこうねゆえ「たくさんのお友達人との関わりの中で楽しい毎日を過ごそうね」。明日が来ることは当たり前ではないからこそ一日一日を今この瞬間を目いっぱい楽しもうユウはンちゃんのお姉ちゃんになったけどもっと甘えていいんだよいつか突然遠くに行ってしまうような万が一そんな時が来てしまったとしてもああ楽しい毎日だったなこの家族に生まれてきてよかったなって思ってもらえるように幸せかどうかはユー自身が決めるものだよねいつもいつまでも応援し続けるよママもパパもリンちゃんもありのままのあなたが大好きですたくさんの素晴らしい出会いや経験愛をありがとう優しい子供たち私たちのところに生まれてきてくれて本当にありがとうママとパパより you <music> ゆうちゃんのお話,話を書き下ろしていてある映画を思い出しました重度の障害を持つ娘のために遺伝子操作をした兄弟を産むそう両親は決めますそして姉を助けるために妹が誕生し、治療のために骨髄移植など小さな妹から姉は何度も受けることになりますでも姉は長く生きることを望んではいなかったんですそしてある計画を実行します。何を優先するのか最後の命は神様が決めること私たちも明日どうなるかなんて誰も知らないのではないでしょうかゆうちゃんの家族のようにあ楽しい毎日だったなこの家族に生まれてきてよかったそう思える時間をこのあとも皆様に。過ごしていただきたいと思っています約1年半知ってもらいたい家族がいるお付き合いいただきありがとうございました最後になりますがこれらの家族のお話が誰かの背中を押す勇気になりますようにそしてこの後も皆様にとって大切な時間を過ごせますように語り手は私子供の作業療法士ミキティでした